0: Хоррор-подкаст «Архивы Гофмана. Истории, которые никогда не заканчиваются Хочу рассказать вам историю об одном из моих воображаемых друзей Может она не самая страшная, зато реальная Так что я решила поделиться ей здесь Но прежде чем перейти к сути, нужно немного познакомить вас с предысторией Надеюсь, вам хватит терпения. Когда я была маленькой, моя семья жила в небольшом сельском городе, Вирджинии. Это был один из тех городков, где никто не запирает двери. Он был окружен лесом и участком старых фермерских земель, а сады, многие с фруктовыми деревьями, были огромными и разросшимися. К сожалению, я была единственным ребенком на своей улице. Но у меня было несколько друзей в школе с которыми мы катались неси навозе, собирали тыквы и часто заглядывали друг к другу в гости. Дома я чувствовала себя одиноко, если бы мне и как другим детям не составляли компанию «Воображаемые друзья». Что же, вероятно, отличало меня от других детей, так это огромное их количество и те особые обстоятельства, при которых они появлялись. Ночью в моей комнате со мной играл маленький мальчик. Помнится, я очень сильно смеялась над ним за то, что он носит платье. Странное, голубое, с кружевами. А он, нахмурившись, швырял в мою голову кубики и смеялся. А иногда пропадал на многие дни. Так что я научилась не дразнить его. Годы спустя я узнала, что это была старомодная ночная рубашка, которую носили как и девочки, так и мальчики. Возможно, я увидела ее в книге или по телевизору и перенесла в свои фантазии. Тогда я знала только то, что он смешно одет. Мы играли с его игрушечными поездами, которые он мог заставить кататься по воздуху, чего я делать так и не научилась. Но была уверена, что это очень весело. Иногда он доставал их, когда я обедала со своей семьей. Я указывала родителям на поезда, танцующие по потолку. Они смеялись и говорили, что не видят их. Сначала это раздражало, но в конце концов я смирилась. Помню, как однажды мои родители всерьез обеспокоились из-за моих воображаемых спутников когда я рассказала, что подружилась с Майклом, молодым человеком в старомодной одежде, забавном колпаке и с палкой на левом плече. Я сказала им, что встретила его в фруктовом саду, и теперь мы с ним парень и девушка и собираемся пожениться. Естественно, их это встревожило, что в тот момент меня немного озадачило, но они успокоились, когда я однажды начала болтать с Майклом в их присутствии. Стало понятно, что это какой-то очередной из штата моих воображаемых друзей, а не странный извращенец, который охотится на их дочь. Еще была Джуди, единственная из моих друзей, которая меня пугала. Даже я не могла ее видеть, она была просто голосом незримым присутствием. Но мы все равно играли у меня в комнате, исключительно днем, устраивая дикие игрища, которые обычно заканчивались большим беспорядком за которые ругали только меня, а не Джуди, что я считала совершенно несправедливым. Что меня пугало, так это ее вспыльчивость. Когда мы дрались, она кидала в меня вещи, пока я не начинала заливаться слезами. А потом извинялась снова и снова, пока я ее не прощу. Мы постоянно ссорились и мирились. Мне кажется, мои родители считали, что это мило. Список моих воображаемых друзей и товарищей можно продолжать и продолжать. Возможно, он будет длиннее чем вам захочется читать. Они были у меня везде. На детской площадке была девочка в стене. Она выходила изредка, только в пасмурные дни. Не знаю, появлялась ли она ночью, само собой я никогда не ходила на площадку после наступления темноты. Еще были глаза в Магнолии. Я называла их своими друзьями-пилками. Они здорово пугали мою няню, хоть она их и не могла видеть. Никто из них не казался мне недружелюбным, хотя, как я уже говорил, темперамент Джуди иногда меня пугал. Но учитывая, что в детстве я была немного трусишкой, боявшейся скелетов и склонной прятать лицо и вскрикивать от ужаса всякий раз, когда на экране появляется волшебник из страны Оз или морская ведьма из русалочки, мне удивительно, что мои воображаемые друзья никогда не беспокоили моих родителей. Должно быть, они казались им смешными и безобидными. Может быть, даже чем-то здоровым для ребенка, которому не с кем играть в течение дня. Кроме того, у них были другие поводы для беспокойства. Хотя все, что я знала в то время, было то, что моя мама много болела. Теперь я знаю, что у нее случался один выкидыш за другим почти всегда близнецы, что, вероятно, только усугубило положение. Они хотели, чтобы у меня был братик или сестренка для игр. Но что-то пошло не так. Братик у меня появился позже когда мы переехали в Южную Каролину. В довершении всего мой отец всегда отсутствовал по работе, иногда неделями. Моя мама была очень спокойной и отвлеченной в то время, и в конечном итоге редко замечала, что я часами где-то пропадала. Не думаю, что это делало ее плохим родителям. Насколько я помню, многие родители моих друзей были такими же. Я тайно сбегала к своему другу Маркусу, и мы безнадзорно носились по кукурузным полям и лесам, окружавшим его дом. Это был безопасный солнечный город. Не было причин для беспокойства. Годы спустя я пришла к такому же выводу, что и мои родители. Ничего себе у нее сумасшедшее воображение было. Должно быть, все это было сочетанием фантазий, ролевых игр и принятием желаемого за действительность. Я была странным ребенком, у которого не особо много друзей за пределами школы. У моих родителей не было на меня времени, и я явно пыталась восполнить этот дефицит в своей голове. Но недавно произошло кое-что, что заставило меня заглянуть в прошлое. Есть одна вещь, всего одна, которая действительно заставляет меня задумываться, не было ли все это чем-то более серьезным, нежели просто бурным воображением одинокого ребенка. Дело в том, что когда мне исполнилось шесть, с Маркусом что-то случилось. Тогда я не поняла, что конкретно произошло. Я была ребенком, и тогда меня это не напугало, скорее просто расстроило. Дети легко переживают странные события, особенно, когда отвлекаются на другие еще более странные. Мы переехали вскоре после того, как это произошло. И моя голова была занята переживанием об этом, о друзьях, которых я покидаю, о том, заведу ли я новых друзей, о том, в заправду ли мама позволит мне завести щенка, о будущем маленьком брате, который мне обещали, и о том, будут ли родители любить его больше, чем меня. Обычные заботы, но всеобъемлющие для ребенка 6 лет. В школе в Вирджинии у меня не было много друзей, может быть потому, что я часто разговаривала сама с собой, но у меня был один действительно хороший друг, мой лучший друг Маркус. Он сам был немного чудаком, смешным мальчишкой, покрытым веснушками с рыжими кудрявыми волосами, как у Рональда Макдональда, и гигантским ртом, всегда смеющимся и улыбающимся так широко, что казалось неестественно для человека. Он мне очень нравился, а он любил слушать мои рассказы о невидимых друзьях. Джуди его терпеть не могла, потому что когда он приходил, мы обычно играли снаружи. Он составлял компанию нам с Майклом, слушая мою болтовню. Я периодически переводила комментарии Майкла, и все вместе мы веселились, исследуя все вокруг, лазя по деревьям в поисках хороших укрытий и тайных крепостей. Я также ходила к нему в гости. Он жил на старой ферме, построенной столетии назад, возможно, в XVIII или в 19 веке я не уверена. Там был амбар и селосная башня, которая больше не использовалась и ржавела. Нам запрещали к ней подходить, но иногда мы все равно прибирались через боковую дверь. Мы использовали ее как место для собраний. Но его родители всегда ругались, если узнавали, что мы там были. Они говорили, что она старая и опасная, и угрожали, что в конце концов ее снесут. Тем не менее, мы продолжали забираться внутрь, крадучись с фонариками, покрывалами и мягкими игрушками, которые его родители постоянно убирали оттуда. В конце концов, они заколотили дверь, чтобы мы больше не смогли туда попасть. Я помню день, когда мы обнаружили доски. Как мы целую вечность их вытаскивали оттуда, а потом обиженные, все в занозах вернулись домой. Так или иначе, я уже говорила ранее, его дом был окружен кукурузными полями. Пугало, установленные на многих из них, зародили в наших головах одну идею. Кто знает, как работает детский ум, но в какой-то момент мы придумали игру в пугало. Мы играли в нее больше всего, в садике у него или у меня дома, где попало. Суть игры состояла в следующем. Один из нас выступает в роли пугала, стоят совершенно неподвижно, с вытянутыми в сторону руками, и опущенной головой, не двигаясь, абсолютно молча. А другой должен приложить все усилия, чтобы заставить пугала двинуться, подпрыгнуть или издать звук. Это можно было сделать, попробовав напугать пугала, либо рассмешить его, притворившись слоном, или скорчить смешную рожицу, или подкрасться сзади и крикнуть так громко, как только можешь. Так как я была большой трусихой и вдобавок довольно эмоциональной, вскоре стало очевидно, что пугало из меня никакое. Мой черед никогда долго не длился, особенно потому, что Маркус мог состроить по-настоящему эффектное роже. Даже сейчас, почти два десятка лет спустя, я все еще вспоминаю пантомиму рождающегося жирафика и не могу сдержать смех. Уже к шести годам было понятно, что он одаренный комик. Даже взрослые постоянно хохотали над его шутками. Я была менее искусственный, или может Маркус просто имел стальные нервы и не был по годам терпелив. Потому что казалось, он может стоять так часами. И зачастую игра заканчивалась, когда у него слишком уставали руки, чтобы продолжать держать их поднятыми. Само собой, я до такого ни разу не доходила. Как я сказала, я была плохим пугалом. В садике мы с Маркусом были в паре. Так было заведено у нас в группе. У каждой пары было свое задание. Наше было собрать и сложить кубики в сундук с сокровищами. После утренних и дневных игр. Так что, когда Маркус не приходил, я всегда замечала это и очень злилась. Он оставлял всю работу на мне. Неважно, что я поступила с ним точно так же в ту неделю, когда простудилась или когда мама слишком плохо себя чувствовала, чтобы отвезти меня в садик. Однажды утром, думаю, в октябре или в ноябре это было как раз то время, когда на улице еще не так холодно, чтобы кутаться в течение дня, и все еще достаточно тепло, чтобы на прогулке носиться без куртки. Как бы то ни было, Маркус не появился. К тому моменту я уже злилась на него, потому что по какой-то причине он не приходил играть все выходные, и его родители не отвечали на звонки моих. Так что в то утро я была особенно зла, когда занималась кубиками в одиночку, беспорядочно разбрасывая их. Однако, когда мы вышли на прогулку, Маркус ждал снаружи, ждал меня. Был солнечный день, небо было ярко-голубое, и я помню, что дул сильный ветер. Листья падали и кружились на ветру в хрустящем разноцветном вихре. А толпа моих одногруппников уже носилась вокруг, собирая листья в кучу и кидая ими друг в друга, визжая и издавая прочие естественные для детской площадки звуки. Но Маркус просто стоял в пузыре тишины, с вытянутыми руками и опущенной головой. На нем была красная рубашка, которая контрастировала с его рыжими волосами. Он играл в пугало. Я все еще была немного обижена, что он пропустил дежурство по кубикам. Но была рада его видеть. В моей группе всегда были другие девочки, с которыми я могла поиграть. Пегги, Маргарет и Эшли. Но я никогда не ладила с ними так же хорошо, как с Маркусом. Маркус был моим лучшим другом. Всегда было веселее, когда он был рядом. В тот день Маркус играл в пугало лучше, чем когда-либо. На одной из его рук была рана, но он просто стоял, позволяя крови стекать с пальцев и капать на листья. Его волосы тоже выглядели странно. Мокрые, спутанные с одной стороны. Это немного напугало меня, но не удивило. Ведь Маркус, в отличие от меня, никогда не придавал царапинам и ушибам большого значения и хорошо умел скрывать их от родителей, чтобы нам не влетело. Что было странно, это насколько хорошо он играл в тот день. Ничего не могло заставить его пошевелиться. Даже когда я расстроилась и вопреки правилам толкнула его, он просто стоял. Голова вниз, руки в стороны, рот без улыбки. Он не устал, не опустил руки, не подчинился негласному правилу, что спустя какое-то время игра должна закончиться. Это было правило, и он играл нечестно. И он даже не помогал мне с кубиками в то утро. «Ну и ладно», — крикнула я расстроенная, чуть ли не плача. И ушла играть в салочки с другими детьми. Он все еще стоял там, когда перемена закончилась. Я ничего не сказала, потому что до сих пор злилась. Но еще больше я огорчилась, когда днем перед тем, как идти домой, мне пришлось снова собирать кубики одной. Я пожаловалась нашей воспитательнице. Молодой женщине. Скорее даже она была неопытной девочкой. Я помню, как мне показалось, что она расстроена, и потом она осторожно предложила мне найти нового партнера, что по-настоящему взбесило меня. Я кричала ⁇ нет ⁇ и что я хочу Маркуса, и пусть он просто зайдет и поможет мне. Когда даже после этого он никак не среагировал, я закатила истерику, и моей маме пришлось прийти и забрать меня. Не помню, что сказала мне мама, помню только, что она была зла и не хотела ничего слушать. Отказавшись от ужина, я рано пошла спать. На следующий день Маркуса все еще не было в классе. В то утро воспитатель не заставила меня убирать кубики. Вместо меня это делали Пегги и Мередит. Однако, когда мы вышли на перемену, Маркус был там, стоял в том же месте, в той же красной рубашке, играющей в пугало. Сначала я решила не обращать на него внимания. Бегала и играла с другими детьми. Скользила по листьям, забиралась на горку и играла в царь горы. Но краем глаза поглядывала на Маркуса. Злился ли он на меня? Наконец я подобралась к нему сквозь опавшие листья и щепки и встала рядом с ним. Сейчас я тоже играла в пугало. Два пугала, но я все время проигрывала. Мои руки уставали и мне приходилось их опускать. Я не понимала, как у него это получается, а он не оборачивался и не смотрел на меня. Не пытался напугать или рассмешить, вообще ничего не делал, просто стоял абсолютно неподвижно. Когда воспитательница построила нас в конце прогулки, чтобы отвести нас в класс, я подбежала к ней, дернула ее за ебку и попросила заставить Маркуса тоже зайти. Она, уставившись на меня, закрыла рот рукой, а потом молча развернулась, чтобы, как обычно, проводить класс внутрь. Я вышла из себя, я ничего не понимала. Это было нечестно и хотела, чтобы Маркус зашел. Я кричала и орала, а когда сам директор вышел, чтобы поговорить со мной и завести внутрь, я бросилась на землю и стала пинаться и кусаться. После этого я мало что помню. Помню, как мама пришла и забрала меня, а вскоре папа вернулся из командировки. И они сказали мне, что Маркус больше не придет в школу. Но он был там, я рыдала в мамину шею. Измотанная, но все еще уверенная в своей правоте, потому что он действительно был, стоял прямо там, играя в пугало. Моя мама смешным голосом сказала, что мне не стоит больше играть в эту игру, и я снова впала в бешенство. Почему нет? В этом не было никакого смысла. Мы не должны были уезжать до следующего года, но каким-то образом план изменился, и мы вскоре переехали в новый дом в Южной Каролине. Джуди закатила небывалую истерику, а потом вовсе перестала со мной разговаривать. Мои родители не заставили меня прибирать беспорядок после этого. Мне так и не удалось попрощаться с одноклассниками или с девочкой в стене, потому что я никогда больше не возвращалась в школу. Когда я попросила Майкла жениться на мне и переехать в Южную Каролину вместе с нами, он, не улыбаясь, посмотрел на меня и потрепал меня по голове. И я, перевозбужденная, измотанная и расстроенная, накричала на него, пнула по голени и убежала домой. Больше я его не видела. Многие годы я предполагала, что время нашего переезда было просто совпадением. Оказалось, что мама снова беременна. И кажется, в этот раз все должно сложиться благополучно. У меня будет братик, а папа только что получил повышение. Они поспешили найти подходящий дом, и как только нашли, сразу же купили. Это было подходящее для переезда время. Будучи ребенком, я никогда в этом не сомневалась. Я была счастлива в Южной Каролине. Я быстро завела новых друзей. У меня был маленький брат и щенок, с которым я играла. В Вирджинии остались просто воспоминания, и ужасные последние дни поблекли в моей памяти. Я поссорилась с лучшим другом, я переехала, я выросла. Но сейчас я спрашиваю себя... Видите ли, я никогда всерьез не обдумывал то время своей жизни. Я была ребенком, и это было очень давно. У меня было дикое воображение. Чего говорить? У многих детей так. Когда я подросла, я перестала заводить воображаемых друзей в таком количестве. А перейдя в среднюю школу, перестала вовсе. Недавно одна из моих одноклассников из Вирджинии добавила меня в друзья в Facebook. Я впервые за долгое время задумалась о том забавном мальчишке, моем лучшем друге из детского сада пугало. Я вспомнила эту игру. Я почти не играла в нее после переезда. Никто не умел играть правильно, и за эти годы я почти забыла о ней. Я пыталась искать Маркуса онлайн, но не могла вспомнить его фамилию и не смогла найти никого похожего во френд-листах у Мередит и Пегги. По какой-то причине мне не хотелось расспрашивать их о нем. Я решила подождать до праздничного визита к родителям и небрежно подняла этот вопрос за ужином. Эй, мам?» – сказала я, проглотывая кусок запеканки. «Помнишь того паренька в Вирджинии?» «Маркус, кажется. Не помни его фамилию. Ты не знаешь?» «О, дорогая!» – ответила мама и через стол погладила мою ладонь. «Мы так переживали за тебя, когда это произошло?» Я глубоко вдохнула и заставила себя продолжить есть и с набитым ртом утвердительно молчала, одновременно надеясь и опасаясь, что она расскажет больше». Так тяжело потерять друга, когда ты так мала, продолжила она. И к тому же, как грустно это было. Кажется, переезд помог тебе справиться с этой потерей. Мы испытали такое облегчение. Верно, сказала я, стараясь не выдавать свое состояние, готовясь потерять сознание лицом в супе. Остальной разговор прошел как в тумане, будто я слушала свою семью издалека, находясь под водой. Мой брат из любопытства задавал вопросы. Родители рассказывали ему о маленьком Маркусе Брауне, как он на выходные заразился чем-то, что его родители приняли за сильную простуду. Простуду, которая оказалась столбником. К тому времени, как они отвезли его к врачу, тризм был настолько сильным, что он едва мог дышать, едва вообще мог двигаться. Он отыскал новый путь в башню, как мы и планировали. Должно быть, он сделал это без меня. Тогда и порезался о железку. Не сильно, но железо ржавое сильно не требуется. Он умер в больнице. Вот почему он не пришел утром в школу и во все последующие дни. Он умер, а я впала в истерику. Вот что помнят мои родители. Это сходится с тем, что помню я по большей части. Сейчас я продолжаю убеждать себя, что он должен быть умер после того, как я ушла из школы. Должно быть. Порезы на его руке и голове Должно быть были тем, что убило его После того, как я видела его в последний раз Вот что случилось Даже если не это Я вряд ли могу доверять своим воспоминаниям Я была большой фантазеркой. Я все время что-то выдумывала Целых людей, целые разговоры и дружбы Мальчика в моей комнате, девочку в стене Джуди, Майкла, всех их у меня просто было живое воображение. И я была расстроенной маленькой девочкой, которая не знала, как справиться со смертью своего лучшего друга. Вот и От Отчего меня бросает в дрожь даже сейчас, так это от того, что Маркус не был одним из моих воображаемых друзей. За исключением двух последних дней, когда никто его кроме меня не видел. Это кажется странным совпадением, и я не могу не задуматься об этом. Не только насчет Маркуса, а о всех их. О том, почему я видела их. Кто они были. Чем они были. Я спрашиваю себя, если я вернусь в Эджинию. Найду ли я там Майкла, ждущего меня в старом саду. Там ли еще девочка в стене. Я спрашиваю себя, если я вернусь в мою старую школу. На ту площадку. Увижу я Маркуса, все еще стоящего там. С вытянутыми в сторону руками с опущенной головой ждущего меня. Я спрашиваю себя, что нужно сделать, чтобы он поднял голову.